0: Усім привіт, друзі! Зимові Олімпійські ігри 2022 двадцять завершено, і ми знову записуємось черговий випуск подкасту коментаторська. Записуємо його знову. Я Олексій Мандій та Віталій Волочай, Сергій Захарченко продовжує мерзнути десь там, продовжує мерзнути десь там далеко у Китаї. В нього мінус 20 і жалівся він, що в геть усе вже майже не відчуває пальців. Але повернеться він скоро. Однак, зараз, поки Сергій у Китаї, ми тут будемо розбирати. Те, що ми побачили за 16 днів разом з Віталієм, про те, що, власне, показала Україна, що нас дивувало, що розчарувало і чим взагалі запам'ятались ці ігри. Привіт!
1: Всім привіт! Так, Олімпіада закінчена. Дякуємо, якщо ви її дивились. Не дякуємо, якщо не дивились, то хоча послухайте, що про що там було. Може, вам спробуємо розповісти. Глобально, скажімо так, ми коли дивимося сторони на всі результати, ми розуміємо, що Олімпіада, ну так собі, але з точки зору... Того як це будуть описувати там у НОК у міністерства. Здається, ну це буде успішна олімпіада. У нас медаль це ж не Солт Лексіті, не Ванкувер. Ми приїхали з медалю. Так знову Абраменко, так вже п'ять ігри для нього. На наступних що на шостих поїде брати? Чи як це має бути? Я не знаю. Тому. Ну, змішані в мене почуття. Я не скажу, що хороша олімпіада для України, але з іншої сторони ну, і не найгірша. Ну,
0: то це якраз типу питання. От, одна медаль взагалі виступ цей – це, типу, норма? Чи ми стрибнули вище голови? Чи це провал? От, що ти скажеш?
1: Ну, я думаю, що це норма. Я думаю, що так і є. Україна в нинішньому стані розвитку зимових видів спорту має заробляти одну медаль. Тобто... І одна – це вже добре. Тому що те, як це все працює, те, як я вже спілкуюся зараз з спортсменами, які повертаються з різних видів спорту, те, як була підготовка конкретно вже у Пекіні, те, наскільки наша держава повні... Ладно, окей, не наша держава, наша олімпійська місія повністю провалила ковідну е... всю історію. Повністю. Тому що у збірній Швейцарії, у величезній збірній Швейцарії, один позитивний тест за всю Олімпіаду. Один. Так, у швейцарців щось понад 150 людей поїхало. Так, за саме о, це тільки спортсменів. Так. А я разом з сервісменами, з місією там 400 людей поїхало. Один позитивний тест за 20 днів Олімпіади. У нас, якщо рахувати спортсменів, тренерів і людей з тої ж самої місії, які там всі перехворіли, а якщо ще журналістів додати, то взагалі, то у нас більше 50 з 96. Ну, як це можливо? Тобто, як це можливо? І я на 100% знаю, що коли приїхали наші спортсмени, почали здавати перші тести, розпочинаючи з Андрія Мензія і продовжуючи фігуристами, продовжуючи Данчу, Граскевичем і так далі, члени нашої місії навіть не знали, що робити. Тобто вони не були знайомі навіть з тим, коли потрібно здавати наступні тести. Як буде працювати ізоляція? Чи є можливість атлета залишити в своїй кімнаті, але все ж таки в селищі? Чи будуть його відправляти у цей ізоляційний готель окремо, з якого не зрозуміло, як вибрати. Тобто Якби оце було пропрацьовано краще, у нас було б шансів. Але ось тут я готовий, я буду про це ще писати. Багато я вважаю, що наша країна провалила повністю олімпіади з організаційної точки зору. Зі спортивної окей, норма. 4 бали з 5 ми отримаємо, чи скільки там, 12 балів у нас зараз система чи яка? Тверда дев'ятка, скажімо так, Абраменко її витягнув там до перед кінцем олімпіади, а з точки зору організації, це провал, це біда, такого не має бути, і я дуже хотів би, щоб хтось публічно відповів, що за фігня творилася з нашими спортсменами і з нашою командою на Олімпіаді.
0: Диви, я думаю, ми про це ще можемо повернутися, але я все-таки ще тут поговорив трохи про результати. Mm-hmm. От, на мій особистий погляд, та медаль показує клас Абраменка, він справді і в міжолімпійський період да, брав медаль на Чемпіонаті світу, в принципі він був Одним з тіньових фаворитів, хоча не фаворитом основним, але та медаль, вона все одно більше мені здається, про, про фарт. Тобто в Україні, от якщо взяти глобально, ти кажеш про 9 балів з 12 по спортивній шкалі, але в нас п'ять по у топ-10 особистих з усіх видів спорту, причому з цієї п'ятірки, три у Юлії Джими. <рес> і, типу, крім Юлії Джими, і крім ось цих двох, там, трьох фристайлістів, я навіть не знаю, кому, типу, хто виступив от вище голови. Ми, там, хто показав якісь результати, які від них не очікували. Тобто, мені здається, що ми, ця медаль дуже потворює трохи сприйняття України і виступ України на цій олімпіаді. Бо, якби її не було, ми
1: не були і скільки б ти поставив, якби не було медалі. Теж ти ну, ти дев'ять? Ні, це було б далеко не дев'ять. Це було б все Бо Абраменко витягнув, якби це не було дев'ять, то за 20 балів це була б п'ятірка в кращому випадку. Тому що ну я не можу не погодитись. Ну дійсно, якщо згадати Абраменко, так у Абраменка прекрасний перший стрибок у кваліфікації він зразу проходить, тому що попадали китайці у першій кваліфікації, які добиралися потім з другої, а один взагалі не відібрався. Один з фаворитів. Тобто, знову таки, це трішки фарт. Один з головних фаворитів падає у нас у кваліфікації двічі, не відбирається. Абраменко проходить. Ходить останнім шостим за заскочив за, 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 за у фінал з першої кваліфікації. Окей. А потім в фіналі він стрибає свій ста, 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 стабільний стрибок, а потім стрибає в, ледь не вперше в кар'єрі на змаганнях, оцей з обертами, і приземляє його. А люди поряд падають. Тобто, ну так тут дуже багато фарту було, але ну потрібно відмітити, що ну і у п'ємчанці також не без фарту. Ну це також вид спорту, в якому без фарту ти не обійдешся. Буров стрибав весь сезон, вигравав у всіх, приїхав на Олімпіаду і, 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 і нічого, і все нуль. Взагалі нічого не вийшло. Знову таки ковідна історія, але все таки нічого не вийшло. Тому фарт не фарт, все на Олімпіаді може статися м, щасливо або ні. Але от коли ти про це говориш, я згадую змагання там з лижних гонок. З біатлону, з гірськолижного спорту. Наприклад, я глобально стану з бобслейного спорту, з скелетону. І я розумію, що у нас не було фактично жодної сенсації. Жодної. Тому, напевне, Срібла Браменка, ну, напевне, це сенсація, це дуже приємна сенсація, яка дійсно спотворює повністю наш результат, який глобально є дуже паршивим. А якщо ми відкинемо Юлію Джиму, то він взагалі жахливий. Окей, тобто дивись, ми зараз з тобою сходимося
0: плюс-мінус на тому, що ми... Там, ти ставиш 9 балів з 12, медаль, але, але це, по суті, четвірка, яка окремо Абраменка, типу, вся команда тільки 5. Логічно. <реш> і,
1: із, неї, із них, з цієї дев'ятки, 4 – це Абраменко, 30 Джима, а все інше – це вся команда разом взята. Окей, ще підручному один бал дамо, це йде до загальної оцінки. Ну, то, що так і є. Ну, так і є, дійсно. Ну, 5 потраплян до топ-10. Ну, що це таке? Це Окіпнюк, Абраменко і 3 Джими? Так. Ну і в нас ще були там потрапляння в топ-10 у командах. командах. Так,
0: так, так. Тобто це дві біатлоні естафети, дев'яте місце у чоловіків, сьоми у жінок плюс. А Фігу. фігористи, бо там всього 10 команд ну, було, і вони десятими завершили змагання. Хоча там насправді могли краще, якби був шмуратко. Я думаю, якби був шмуратку, вони були б виші ніж німці. Дев'ятими, як мінімум, точно були Ну, і зрештою, фристайл там теж у команді було вісім всього збірних. Ми б точно були у вісімці. Але от особисті змагання, де було там велике представництво, ми на десь, мабуть, розраховували на щось трохи краще, ніж 5 потрапляння топ-10 на всю команду. З них 3 реально у Юлії Джима і 2 у фристайлістів. З іншого боку, ми перед початком Олімпіади із Сергієм, із тобою вже під час Олімпіади говорили, що Ну, у нас немає більше на де і на що розраховувати,
1: Ні, немає. Я розумію, на топ-10 ми більше не не розраховували, але ми чесно розраховували на 20 у санному спорті. Ми чесно розраховували, і вже після Олімпіади ми знаємо, що Устецький не було тренера всю Олімпіаду, що він повернувся, він зміг дойти до треку тільки в день, коли змагалася стафета. Ми вже після Олімпіади там знаємо деталі, які були у інших спортсменів. Ми дізнаємося, що Анна Маріданча була без тренера на Олімпіаді, без сервісмена. вона була просто вона сама носила свій сноуборд, а допомагали їй змащувати сноуборд тренери болгарської збірної. Тобто, ну, це взагалі якийсь нонсенс. І це люди, на яких ми розраховували, тобто, до топ-20. На данчу ми розраховували, що вона пройде до топ-16, кваліфікується, бо вона це робила по сезону. На наших санкарів і санкарах. ми розраховували, що хтось у топ-20 буде, ніхто не потрапив взагалі, ну, окрім двійки. Ну, там було менше 20 просто учасників. І глобально ось, ось, ось ця середня частина, де ми не розраховуємо на медалі, ось вона розчарувала. Ось тут все пішло не так. Але знову-таки, повертаючись до ковідної історії, ледь не на кожен кейс можна придумати відмазку. І я говорю не відмазку, типу, щоб відмазатись від преси, ну а справжню відмазку. Тобто, дійсно, у нас Тецьків стартує без тренера. Всі тренування, всі з'їзди. Без тренера, взагалі, вона одна. І, ну, напевне, це... Ну, має повпливати на результат. А їй не вистачило скільки? Три десятих секунди до двадцятого місця. Було б краще, був би тренер. Напевне, було. Було б краще, якби у Данчої був тренер, і якби вона не стартувала Хрін, пойму, як там. Ну, напевне, було. Аби бо в, мене був, в неї був би сервісмен. Ну, в неї не було сервісмену, в неї не було тренеру. Тому що, ну, не полетіли. Ну, інші люди полетіли. І вийшло, як вийшло. Тому розчаровує наша середня частина, наша топ-частина, наші топ-надії. Ну, тому що, дійсно, наші топ-надії – це був Котовський, Новосад, Абраменко і Джима, і Підручний. Ну, напевно, не розчарували. Немає такого, щоб я сказав, Котовський – провал. Котовський намагався зробити максимум, в-, в нього було одне тренування, старався, молодець, Окипнюк взагалі диво, чудо, кайф, надія на наступні Олімпіади, до Новосад питань немає, тільки хочеться її е- е- ковдрою так обняти і накормити е- е- вкусними шоколадками і дати їй какао, тому що ну шкода дівчину, дійсно шкода, а так Джима молодець, підручний молодець, претензій немає, підручний, який там говорив після що деяких гонок, що я ще змру тут, Ну, все рівно біг до кінця, і результати хороше показував. Ну, Абраменко, тут питань немає, якби, знову герой нації, і тільки проблема в тому, що знову нічого не зроблять, і трамплін у нас не побудують всіма, я певний.
0: Окей, ось дивись, ти вже так плюс-мінус назвав його героєм нації, і тут в мене є інше питання. От, Україна повезла на ці ігри 40... П'ять спортсменів у 12 різних видах спорту. Ми там а, говорили про те, що це рекордна кількість видів спорту, це дуже класно. А, і, в принципі, Україна буде представлена майже у всій програмі Олімпійських ігор. Ми, в основному, були статистами, але ми плюс-мінус були до цього готовими. Що ми туди їдемо, як би, просто представлятися. Ну так. А з іншого боку, а, в нас, типу, є різні приклади якихось, типу, країн, а, які... Везуть значно менше атлетів, значно у меншій кількості видів спорту, але здобувають кращі результати. А ми вже другу Олімпіаду поспіль повертаємося, просто одна людина нам виграє єдину медаль. 18-й рік – Абраменко золото, 22-й рік – Абраменко срібло. Так, давай переназвемо Україну просто в Абраменко. Тім Абраменко. Да. Тім Абраменко і будуть представляти, от, власне, тільки він. Там, я не знаю, ну просто, чи, чи є сенс... От, вести 12 видів спорту і, в принципі, їх розвивати, ну, там, умовно культивувати, коли це просто шоп-шо. Чи не краще? От, є різні приклади. Є, от, наприклад, приклад Польщі, яка там в кінці 90-х усі нульові там, дуже суттєво змінювала залі свою спортивну сферу і в літніх видах спорту, і в зимових. І ми пам'ятаємо, що от, рік 12-й, 14-й, ще 16-й, це дуже великі успіхи Польщі у легкій атлетиці, якщо ми говоримо про літні види спорту, у стрибках з трампліна, який є там національним видом спорту в Польщі. А зараз поляки теж везли велику команду з великою кількістю видів спорту, і, в принципі, у них зі спортом, здається, все краще, ніж у нас, ну, так, об'єктивно. Але при цьому вони повертаються з однією нагородою, бронзовою, і навіть нижче, ніж ми у медальному заліку. І в мене є питання: поляки, в принципі, зробили все класно, вони там, провели реформу, вони вийшли на пік, взяли, і ось зараз вони відкочуються назад. І що робити їм, це питання якби, до поляків. Вони будуть розбиратися. Але в мене більше питання до нас. Чи варто нам взагалі робити ось ставку на таку обширну заявку? Можливо, є якісь там інші кейси? А інших країн, які везуть меншу кількість спортсменів, але які значно і значно
1: більш підготовлені? Ну, так, так таке можна знайти дуже багато. Навіть якщо ви відкриєте таблицю з медалями, ви одразу побачите навіть в топі кілька країн, у яких заявка була... Або така, як у нас, або навіть менша, і привозили вони в рази більше нагород. А, і до речі, коротко про поляків, тому що я сьогодні вранці прийшов. У мене тут були деякі технічні проблеми. І я не зміг дивитися а, наші канали, тому я включив Євроспорт. В мене є польський Євроспорт, а, завжди польська доріжка. І якраз 30 кілометрову гонку коментувала Юстина Ковальчик, а, легендарна а, лижниця польська. І вони якраз на цю тему говорили, тому що гонка була дуже нецікавою. Там дуже нецікаво було. Просто Тереза Йохав виграла. І вони дуже багато говорили про те, що був бум у часи Ковальчик, 2010 рік. Вони претендували на все. Але якраз таки після того їхнє міністерство зробило висновки, що претендувати на все зараз буде важко. І потрібно вклинюватись а, от, крапково в щось окреме. І що вони зробили? Вони дійсно, от, чому вона? вона плакалась? Тому що вони дуже зрізали фінансування на лижні гонки. Вони перекинули більше на стрибки. Вони розвивають там, команду А, команду Б, команду С. І вони дуже багато грошей вкинули і побудували Ковзанку 400-метрову у Томашові Мазовецькому, uh-huh. де провели вони Кубок світу і почали 5 років тому вкидувати купу грошей у розвиток ковзанірів. І у них на цій Олімпіаді 5 різних людей заїхали у топ-10, 3 четвертих місця і, по-моєму, 2 п'ятих місця у ковзанірів. І це всі спортсмени, яким 23, 21 рік, 22 роки. Тобто через 4 роки це будуть нагороди. Це буде серйозна боротьба з нідерландцями і так далі. І так далі, і, так далі. і от поляки вже пішли от по цьому шляху, про який ти говорив. Вони пройшли, коли ми розвиваємо всі спорти. У нас крізь в санках, в Попслеїв них була команда, скрізь в них були люди. Зараз вони розуміють, що це потрібно звужувати і орієнтуватися на стрибки, на ковзанярський спорт, і, можливо, ще якийсь один там собі виберуть. А все інше в них там у гірськолижному спорті є одна спортсменка, і вони її виключно одну підтримують. Тому що вона їздить на то рівні, їй оплатили міжнародного спеціаліста, який її тренує держава, у неї є кілька спонсорів недержавних, які її підтримують, і вона одна. Вся інша команда тренується там за бюджетні гроші дуже дешево у себе. І вони зараз це перелаштовують, і нам також це потрібно робити. Нам треба вибирати крапково топів. Людей, яким там 22-23 роки, які можуть претендувати на топ-10 світу, і розвивати оці види спорту. Я не бачу сенсу вкидувати купу грошей у лижні гонки. Це неможливо. Тому що, по-перше, якщо з'явиться якась молодь, вона дуже піде в біатлон. <гум> і, і ти нічого все не зробиш. Я не бачу сенсу розвивати у нас стрибки з трампліною двоборство. Розвивати шортрек, коли в нас немає взагалі ніяких умов. Ну, тобто, дійсно, тут питання з двох сторін, Якщо є правила кваліфікації, і наші спортсмени їх виконують, то які претензії до них, правильно? Ну, поїхала Шаботова на Нібельхорн Трофі з фігурного катання, де розігрувалися шість комплектів путівок на Олімпіади і взяла одну. Ну, так що? Ну, молодець, ну, взяла, то їдь. Якби питання в тому, чи потрібно через це вид спорту переносити в наступну категорію, там, в категорію А, у якій у нас, наприклад, біатлон, у якій у нас, наприклад, легка атлетика, це катевиди спорту, на які фінансування йде набагато більше ніж на інші. Чи це має бути категорія Б, де знаходиться сноуборд? Наприклад, який прийшов у категорію Б, бо Анна Марія Данчес здобула срібло на чемпіонаті світу. Чи можливо треба залишати всі у ці види спорту в категорії Ц і розвивати максимум по одному, по два спортсмени, і так дивитися на це все? Мені більше подобається ідея, якраз таки не розвивати все, тому що все і хріново це ну, не має абсолютно ніякого сенсу.
0: Є ж, наприклад, і словенці, uh-huh. які роблять, в принципі, щось схоже. Тобто, команда повезла... 44 людини на ігри, менше ніж ми. менше ніж ми, це було не в 12 видах спорту, а в шести, серед них це, ну, там були теж лижні гонки, де вони ні на що не претендували, але от крім лижних гонок, це стрибки з трампліна, це сноубординг, це фристайл, і в принципі, ось вони взяли медалі в усіх цих видах спорту. В стрибках з трампліна в словенці взагалі розірвали, я думаю, дуже багатьох здивували. І от Словенія, яка вона маленька, да, ну, були ще вони в біатлоні, очевидно, бо біатлон, в біатлоні є всі, да. Да. І Словенія, яка маленька, і вони вже показують нам якби ось цей шлях. Дивіться, ось ми розвиваємо три види спорту. Вони в нас на топ рівні, і ми забираємо сім медалей. З них два золота, три срібла, дві бронзи. Ось, ось стежка, рухайтесь на. Ми не можемо, ну, я повністю з собою погоджуюсь тут, що ми не можемо йти як якась команда ОКР, яка розвиває або Китай, чи Сполучені Штати, де є все підряд і а, вони там збирають, зрештою, 30 медалей. Але от...
1: Ну так це інші фінанси, да, це інші то... можливості, це зовсім не те. Тут мені подобається Словенія, мені подобається, окей, якщо вам простіше, а, Нідерланди взагалі один вид спорту, один, просто вперлись в один вид спорту і погнали. І в них дивом, я взагалі був шокований, коли дізнався, що в них є один вид спорту, одна медаль на цій Олімпіаді, не на ковзанах. Хоча, в принципі, скелетон це теж на ковзанах, правильно? <рес> тобто теоретично, взагалі, все у них на ковзанах. І дуже просто: у Нідерландах немає гір. Але у Нідерландах є невеликий холодильничок, який побудований, такий трьох трьохповерховий, де влітку можна займатися сноубордом і гірськими лижами. І у них і у сноуборді є потрапляння у фінали, і так далі. Але це туди вони не вкидають. Зате у ковзанах у шортреку космос, тому що виключно туди йдуть гроші. Тому так було б класно, якби в нас якось глобально було прийнято рішення про те, що давайте ми візьмемо біатлон, давайте ми візьмемо і фристайл, ну, і, третій, і третій. Я би хотів тут запропонувати сноуборд, тому що дуже молода, класна команда, чемпіон світу по юніорах Міша Харук, і Білінський молодий, і Віта Бондарук, там по 20 років їм, і вони вже показують результати на топ-рівні, на Кубку Європи виграють етапи, і мені здається, що оце, теоретично, за 4 роки може вирости ну, в реально потужну команду.
0: Це сноуборди, маєш на увазі, саме паралельний, паралельний, слайд, паралельний тобто слайд. слайд,
1: тільки одну дисципліну зі зараз боковелі побудували слоупстайл, тільки зараз відбувається чемпіонат України зі слоупстайлу в ці дні, коли ми пишемось. Але це ще дуже далеко навіть до європейського рівня, до Кубка Європи. А ось в паралельному стоборді, і ще й враховуючи те, що на наступних олімпіадах буде не одна, не, не два, а три комплекти нагород у паралельному стоборді будуть командніші змагання, мені здається, ось туди можна дати. Всі інші спорти, вид спорту, ну куди? Хоча я думаю, ми зараз поговоримо про особливості скелетону, бобслею, санного спорту в підсумках взагалі олімпіади, тому що тут дуже глобальне питання таке. Це, в принципі, показує
0: там, не те, щоб шлях, який треба взяти Україні, але нераціональність. На мій погляд, і я думаю, ми з тобою тут зійшлися, того, що ми повезли 12 різних видів спорту. Це класно для якихось звітів, класно для того, що у нас, от дивіться,
1: є стільки видів спорту, але насправді ну, їх немає. Ну, але з іншої сторони, в нас немає претензій до атлетів. Якщо поїхав Курчак і відібрався на Олімпіаду, які можуть бути питання? Ні, тобто тут до них питань нема, Дема. просто до самого
0: підходу, чи варто це робити, це велике питання. І друге, ще один момент, який мене особисто злякав на Олімпіаді. Ми з тобою говорили про організаційні штуки, ми з тобою говорили трохи про коронавірус і те, як він на все вплинув. І справді коронавірус, лижна акробатика, той ж біатлон, Олена Білосюк, Юрай Санітра, тренер, да, вилетіли майже на всю програму Олімпіади. Але є ще одна дуже страшна і штука, яка мене лякає, це допінг. Дві позитивні допінг-проби загалом за всю Олімпіаду, саме в змагальний період, бо була ще одна в позазмагальний, і, типу, дві позитивні, дві в України.
1: Ну, там три, там ще є іранський сполежник. Ну,
0: позазмагальний період, тобто це було не під час, це він до змагань, ще його взяли допінг-пробу і знайшли. А тут прямо знайш... виступили, пішли на допінг-пробу.
1: Здали, здали, і добрий день відправляємося в банк. Насправді ну, ситуація дійсно страшна. Тобто, ми всі розуміємо, що ми не хочемо бути ОКУ на наступній олімпіаді, але ну, ми не маємо бути ОКУ лімпійським комітетом України, чи як там чи НОК, як ми там будемо називатися, не дай Боже. А, тому що ну, ми цього не виправдуємо, ми не приховуємо, ми не робимо якихось муток там з домашніми допінг-пробами. Тобто, так спіймали атлетів, ніхто не стає на їх захист, ніхто не прикриває. Buy Чесно, спій треба їх відправити. Але про це ніхто і не говорить. Про це ніхто не говорить. І оце найстрашніше. Оце найстрашніше, що у нас сталися ці дві проби. Тобто, до Камінської, ну взагалі, питань немало, вона, там закінчила кар'єру і все. До Лідії Гуньковна. Я так розумію, не мають права спортсмени давати коментарі, коли вони потрапляють в таку ситуацію. Тому що я пам'ятаю історію з триатлоном на літніх олімпіадах, коли я вже от на цьому місці сидів, готувався коментувати жіночі триатлони, і За 20 хвилин до старту прийшла інформація, що Юлія Стратова отримала позитивний тест, позитивну пробу на допінг. І там було дуже багато історій про те, що це якась помилка, ми будемо виправдовувати, ми будемо подавати в різні там суди і так далі. Але пройшло три місяці, і Юлія стала тренеркою, і, і взагалі забила на спорт, і все, кар'єру закінчила. Хоча вона по факту тренувати, то не має права. Тобто, ну, напевно, там таки був допінг. Е, яка ситуація у нас з нашими двома кейсами? Ну, я не знаю. Для мене це просто шок. Як би це дивно не звучало, і як би це неправильно не звучало, звичайно, я засуджую атлетів, які на дьому попались. Я ніколи не буду захищати атлетів, які попались на допінгу. Ніколи. Але здається мені, що напевне тут ну, не мають бути замішані федерації тренери. Тому це прикро, це погано, і про це мають говорити. Якщо про це мовчати, нічим, нічим гарним це не закінчиться. Тому що зараз, окей, Міжнародний олімпійський комітет зайнятий, у них Олімпіада закінчиться, паралімпіада, але як тільки це закінчиться, ну вони ж цю тему піднімуть. Тому що два з двох, окей, чи є Каміла Валієва, два з трьох. Нащо, але знов таки каміла здала свій тест раніше, не на Олімпіаді. Це проблема з цим потрібно щось робити. І ви ж говорили, і ми говорили разом у підсумковому подкасті. Правильно, що рік-то у нас минулий був під питанням допіну, і це що стартує теж допіну, а продовжиться як. В общем, біда, я думаю, що буде багато ми протягом року про це говорити.
0: Да, і тут от власне, якраз найбільша, і ти про це згадав проблема. Мені здається, це проблема того, що ніхто взагалі не говорить. І питання не до спортсменів, які, мабуть, не можуть коментувати, але є міністерство, є теж представники федерації, які, в принципі, мають пояснити, що відбувається, які дії будуть вчинені, і чому це відбувається так часто. Ми ось... Минулий рік ось ця операція Геркулес проти, звіт ВАДА про український спорт, і там було дуже багато таких страшних фраз для нас. І тут реально ми повертаємося з Олімпіади, з двома допінг-пробами, і з однієї медалі, все просто.
1: <ріст> ну, дійсно, тут нема що сказати. Тут немає що сказати. Тобто, окей, хоча б у нас президент Федерації Бобслею Михайло Гераскевич прийшов у ефір і сказав, що ми не погоджуємося, ми будемо, ми будемо йти до суду. Ми будемо з юристами. Ми впевнені, що наша спортсменка, що це якась помилка, при тому, це якісь там препарати, яких це той самий препарат, на якому колись дискваліфіковували Олексія Трохтія, це було років 20 назад. Тобто цей препарат, ну його, ну, його ти не можеш навіть придбати зараз. Це щось, ну, зовсім допотопне. І, типу, вони будуть щось з цим робити. А що з цим робити? Типу, там навіть вкрити спробу Б, це коштує купу грошей. Юристи, це коштує купу грошей. Хто за це буде платити? Чи є в цьому сенс взагалі? Ну, не знаю. Тобто, єдине, що ми можемо сказати, що так, камінська кар'єру закінчила, все вона пішла, вона прийшла з Білорусі, проїхала дві гонки, закінчила кар'єру. Лідія Гунько, напевне, закінчує кар'єру українського жіночого бобслею, судячи зі всього, тому що в нас немає іншого пілота, іншої пілотеси в країні. Її просто немає. Тому у нас є Боб, але в нас є Ірина Ліщинська, яка розганяє, але в нас немає кому керувати цим Бобом. І взагалі не зрозуміло, що тепер буде з бобслеєм. Ми тут пишали з тим, що у нас перша жінка-бобслеїстка на Олімпіаді. А чи буде ще одна колись, невідомо. Не дуже позитивний у нас виходить тут е, елемент
0: розмови, але коли ми говоримо про допінг і коли ми говоримо в принципі про допінг, який стосується безпосередньо збірно України, це і не може бути ніяким чином позитивно. Якщо згадувати вже про певний позитив, давай е, переключимось трохи загально про Олімпіаду, якісь твої мікропідсумки, кілька, кілька елементів, які тобі запам'ятались, що було і
1: що, що для тебе ця Олімпіада? Скажемо так, для мене ця Олімпіада – це, звичайно, в першу чергу пусті трибуни. А це відчувалось. Так, на деяких видах спорту було досить гучно, там на шортреку було шумно, було шумно на казнярському спорті, на фігурці більш-менш було. Але глобально китайці не змогли зробити атмосферу. Тобто ці всі люди, яких вони заганяли на трибуни, а в них дійсно заганяли, вони там махали прапорцями, але це було не те. А, це, по-перше, з точки зору спорту, а uh, мало суперсенсацій. Дійсно мало, у нас дуже мало нереально сенсаційних олімпійських чемпіонів. Все було досить передбачувано. Є класні історії, як з цієї же яка там три медалі бере у фристайлі на одній олімпіаді, це космос. Це 18-річна представниця
0: Китаю, яка там живе в Штатах, вчиться в Стенфорді, але є майже національною героїною зараз у Китаї. До речі, друзі, якщо ви можливо не дивились, ми б говорили про Алінгу на нашому YouTube у випусках Олімпіади за 300 секунд. Якщо ви пропустили щось з Олімпійських ігор, то можете зараз, зараз, зараз все продивитися у
1: такому рікепі. А що мене дійсно дуже здивувало, а і чому мод, респект, це домінація німців. Я поспілкувався вже з Владом Гараскевичем, і він сказав, ну, німці до Олімпіади скривалися. Вони, ніхто не знав, що б в у сезоні. Е, бо... Мова йде про санно-бобслейні водоспорти, сан сан це санки,
0: скелетон і бобслей, і зразу я Трохи додам контексту. 10 медалей там всього було розіграно, з них дев'ять золотих у Німеччині.
1: І ще купа срібних, якого бронзових, якби. І дійсно німці весь сезон, кілька років працювали з своєю науково-технічною лабораторією, яка працювала над їх лезами, яка працювала над їх бобами, над їх скелетонами, санками і так далі, і так далі. І протягом сезону вони це не демонстрували. Той же Алекс Юнг, той же Гріоттер, вони по сезону, ну, в п'ятірці були, але вони не домінували. Так домінував настільки Лохнер у бобслеї у двійках, у четвірках, але ні у жіночому скелетоні, ні у чоловічому скелетоні, ні у санках не було такої домінації. У санках вони поступались на етапах Кубку світу, навіть на домашніх. А тут вони приїхали і просто без шансів. Просто в кашу всіх винесли. Настільки відпрацювала ось ця їхня лабораторія і всі, хто співпрацював з ними. І от дійсно, навіть передаючи слова влади, він каже, що коли ми там були, ми спілкувалися з тими ж там Дукурсами з Латвії, з скелетоністами, з іншими суперниками, які змагались. Ми просто стояли дивились, і ми розуміли, що німці просто збирають всі борти, один другий борт б'ються плечем туди-туди-туди виходить напряму швидкість на 2 кілометри на годину швидше ніж 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 у атлетичів. Хоч би як це можливо? Це взагалі неможливо. Тобто техніка, техніка, нарешті техніка і наука ось дала дуже великий поштовх саме збірній Німеччини, яка 9 золотих медалей з санбобсельної траси привезла, і це, це звичайно просто космос. Ну і норвежці. Норвежці, це, це взагалі я не знаю як. Норвежці, скільки вони? 17 жотити? Золот... 16. 16 золотих сьогодні Йохау взяла 16 золотих медалей найбільше за всю історію з усіх виграли все, що могли виграти, і ще й дали там виграти більшу нову. Норвежці великі молодці. Ну і єдине розчарування, справжнє таке розчарування, після якого ми вже говорили про нього, і воно продовжилося. Минуло з минуло до цього подкасту. Мікейла Шефрін такі без металі. Мікейла Шефрін до кінця змагалась. Вона єдина спортсменка, яка стартувала у всіх шести видах, яка пройшла всі тренування, всі види. З мінус першого дня Олімпіади по останній день Олімпіади. І сьогодні в команді вона, на жаль, посіла четверте місце, програвши одну десяту секунду у битві за бронзу. І їде додому вперше з будь-яких змагань без нагороди. Ось так. Ось це, ось це дійсно мені запам'ятається на цій Олімпіаді. Окей. А в
0: Кілька аспектів, якщо ми не говоримо про спорт, бо про норвежців ти вже все сказав, що міг, про німців і їх домінування теж. І це насправді класно, да, як наука вже допомагає розвитку спорту і наука реально впливає на результати. В мене будуть два кейси, які не пов'язані так напряму зі спортом. Перший – це погодньо-інфраструктурно. Тобто китайці дуже класно, що вони збудували усе з нуля. Ну, майже усе з нуля, але погодню ми бачили купу перенесень, купу стартів при мінус 20, мінус 30. Якісь дуже аномальні холоди, дуже аномальна погода для спортсменів, які просто не звикли змагатися в таких умовах. Ні в Європі, ні там в Північній Америці, де проходять в основному змагання, таких умов нема. І це просто трохи теж викривлює картинку того, хто на що міг бути здатен. Ну, і другий момент, який пов'язаний з цим, це ось великі проблеми зі здоров'ям, з виникали у спортсменів. В першу чергу ми говоримо про біатлон. Це висота 1700 метрів, де проходили змагання... І це Тандревол, норвежка, яка двічі майже втрачала свідомість. Зрештою, достроково покинула ігри у сльозах, поїхала додому. Ми можемо задати Валентину Семеренко, яка теж майже втрачала свідомість, зійшла з дистанції і взагалі пішла. Тобто, теж поїхала додому. Швейцарія в естафеті не фінішувала, бо знову ж таки спортсменка втратила свідомість, і це лякає. Тобто, це якась. Я дуже сподіваюся, що це пов'язано з власне просто з Китаєм і з тим, що там було дуже холодно, а висота і не всі виявилися готовими а, до таких умов. Але, в принципі, ми можемо говорити про якусь тенденцію, яка і в футболі, насправді, є кілька таких випадків, коли люди просто посеред гри а, там, за останній час ну, падають. І...
1: Насправді, ти знаєш, мені здається, все-таки... Ну про це ми будемо говорити все більше і більше, тому що спортсмени зараз готуються, працюють на максимумі і так далі і повністю виснажують свої організми для того, щоб бути на Олімпіаді в суперформі, а у підсумку не вистачає резервів з цього організму. Хоча здавалось би, всі всі розуміли, куди вони їдуть. Дуже давно всі знали, що це буде 1800, всі знали, що це буде дико сухе повітря, що це буде вітер і потрібно бути до цього готовим, але от, ми бачимо, не підготувались. знову таки, ти можеш сидіти в Європі при на 1800 і готуватися, як готові наприклад, наші біатлоністи, так? Вони ж сиділи у Італії на 1800, готувалися, щоб приблизно звикнути до цього. Але коли ти це робиш на 1800 у Італії, ти це робиш все-таки при вологості від 70 до 80. І тобі нормально дихається. Коли ти приїжджаєш у Джанзяку, там 1800 і вологість 20, Тобто ти не можеш дихати. Тобі потрібно чотири рази більше вдихнути, для того, щоб надихатись так само стільки кисню отримав в організм, як ти отримав у Італії. І через це це були досить великі проблеми. Ну, але, блін, ми ж говоримо про зимову олімпіаду. Це ж краще, ніж було. Згадай Віслі, коли немає снігу. коли там взагалі... теж немає снігу. Але тут, а а це... тут в мене у гірськолижному спорті вони ж настрілювали там з річки, з озера сніг півроку, для того, щоб він був. І вони його вкатали, вони... Настільки підготували траси, це були ідеально підготовлені траси, і спортсмени, які перший день приїхали, говорили, боже, що це за фігня, посеред гір сніг настріляли штучний. Через три дні змагань ледь не всі в один голос говорили, будь ласка, федерація, ми хочемо сюди повертатися. Дійсно, космічно круті траси. Ну Їх будували не китайці, їх будували два олімпійських чемпіони, швейцарці, Цю траси, ці траси для гірськолижного спорту, але вони дійсно дуже круті. Вони дуже класно продумані, складні і так далі. Але я не про це. Я про те, що на, по-моєму, дев'ятий день Олімпіади повалив сніг. І китайці були в шоці. Вони не знали, що з ним робити, тому що снігу насипало 52 сантиметри за дубу, при тому, що за весь минулий рік у Янсині випало 20. 52 сантиметри за дубу. І це було дуже і дуже багато, тому вони з цим не справлялись до кінця. І глобально, ну дійсно, погода стала фактором цієї Олімпіади. Мінус 25 переносили через мінус 25, вийшло досить і досить непогано. Окей, в принципі,
0: я думаю, ми проговорили основні всякі аспекти. Давай ще раз. 29 команд з нагородами, 23 з них з золотом. Україна з медаллю однією срібною. Це 25-те місце у медальному заліку. Ти ставиш 9. Да? 9. Залишаєшся при цій думці. 9. Ну, давай 8. Давай 8. 8. 8 балів збірній України за виступ. Я особисто поставлю навіть трохи менше. Збірна України перевищила мої очікування. Я все-таки прогнозував нуль медалей, але у загальній картинці тут 6,5 по 12-бальній шкалі, ну і не більше, там 7, нехай буде, бо це було трохи не те, на що розраховували у більш глобальному масштабі. В Норвегії виграє медальний залік. Норвегія Норвегії рекордна кількість золота – 16. Йоганни Стін СБО, представник збірної Норвегії у біатлоні. 5 медалей з них – 4 золоті, це фантастика. Він найтитулованіший спортсмен Олімпіади. В принципі, ось такою вийшла головна подія у світі спорту, точно зимового спорту, цього року і наступних чотирьох. Друзі, дякую, що дивилися цю Олімпіаду разом з суспільним, що слухали нас. Ми, мабуть, хотіли б виходити трохи частіше, але тут неслося просто всього дуже багато. І насправді причин так говорити про збірну України було не так, що багато. Але ми обов'язково ще будемо підіймати і у цьому подкасті і загалом теми і допінгу, і тему ось розвитку зимового спорту, про яку ми зачепили зараз.
1: Дякую тобі, що підтримував мене, поки немає Сергія. Ну ми чекаємо Сергія, я й готовий на наступний подкаст прийти. Але все таки Олімпійські ігри прошли. Чекаємо на паралімпій на паралімпіаді, ну як завжди, у нас набагато більше медалей, тому що ну, наші спортсмени ось якось історично на паралімпіадах виступають з десятки разів краще ніж на олімпіадах. Ну і будемо дивитися, як буде мінятися зимовий спорт перед Мілан Куртіною. А окей, дякуємо,
0: що слухали на усіх зручних для вас подкаст-платформах. Не забувайте підписуватись на коментаторську, ставити нам лайк, писати якісь коментарі, так якщо ви слухаєте нас, наприклад, на саундклауді, і почуємося вже наступного тижня.